0: ¡Deril! ハローじゃご機嫌いかがですか「ソサイサイエンス・ジャーナル」えー、っとよ400何回でしたっけ、えー、回数また見るの忘れてちょっと始めちゃったんですけれども、えー、あのー、2週間ほどねお休みをいただきましてちょっと申し訳ございません、えー、取材でちょっとあっちがこっちは出てましたあっ、えー、ちがこっち、まあ、名古屋行ったり東京行ったりっていうところなんですけどねあの、あもう451回なんですね、今回ね、451回ということなんですけど、まあ、東京行ってきましたね、あの、いい取材でした、本当ね、二十何件取材で回って、10日間でね、かけずに回って、あの、最終日なんか、午前0時回っても、まだ、あの、川崎のね、えー、先方のスタジオで喋ってましたからね、えー、本当は充実した、駆けずりもあった、やりがいのある10日間だったなって思うんですけれども、ただ、本当ね、あのー、過ぎてみると、本当あっという間だったなっていうか、うーもう一日一日,日が過ぎ去っていってで、終わっちゃうっていうのが早いんですよね、本当。なんでこんなに時っていうのはあっという間に過ぎちゃうんでしょうかね。でその後ちょっと喉のね調子があんまり良くなくて、えー、ちょっと声がなんかちょ変な感じになってますけれどもまあまあそんな感じでねでもまあホあのこうやってねえー、楽しくう,うろちょろね、えー、あちゃこちゃと駆けずり回させていただいて僕って本当そういう意味じゃんこう幸せな、あのーねえー、こう取材ができる作家やらせてもらってるなっていうのをねでいろんな多くの方が協力してくれてで、ね、取材で会いたいったらほとんどの方が喜んできてくれてっていうのもあって本当なんかね、えー、あのー、こう。楽しんでるないいなっていうようなこう実感できていいなっていう気は今本当にしてるわけなんですけれどもただまあ一方こう帰ってきてね正直本当疲れ果てて、えー、もうまあ言いながらももうすぐにちょっと原稿を書かなきゃいけない原稿があったりするんでもういいほとんど帰ってきてから一日も休めてない状況だったりもしますけれどもまあなんとかね体を壊さない程度に、えー、動いていきたいな。なんてこと言いながら今回ね、えー、進めたいなと思います、えー、最後までお付き合いよろしくお願いいたしますこの番組はレジオ用地の制作により全国の皆様にお届けいたしますオキイーステーションに全国ネットでお送りする FM ミッドナイトハイウェイサタデースペシャルマイフレンド様のハイパーワィークエンドでは身の回りの出来事や1週間のニュースの中から話題を拾って毎週1時間お送りしておりますまた時にはゲストをお迎えしてのフリートークスペシャルとしてもお送りしております週末の情報バラエティ番組マイフレンド様のハイパーワィークエンドインターネットレイリョステーションニューウィンドで毎週土曜日に配信しておりますぜひ皆さん聞いてくださいねテレビビンゴ。詳しくは検索サイトで「チョイスラジオ」で検索してねで待ってっからや来てくれい,けないじゃあ待ってるからね来てね昨年でしたかねあのビットコインの件でねああのー、まあえーまあ、ハッキングにあってでサービスが停止してみたいな感じで多くの、まあ、ビットコインが失われたっていう事件がありましたけれども、まあまあ、ビットコインっていうのは、まあ、インターネット上の仮想通貨であってっていうことなんですけれども、えー、運営して、ねそのまあ、取引所を運営していたあの、ね、カルプレス社、えーじゃえー、マウントゴックス社のカルプレス社長をねえー、が、ま、逮捕されたっていうことで、どうもなんかビットコインがなんか水橋されてたとか、いうようなことで、どうもかなりこの会社というかこの社長が不正をして、あの不正蓄財をしていたみたいですよね。えー、それとか、そのマネーロンダリングをして、ね、に利用していたっていう、利用されていたということで、なんかかなりね、多額のお金がそのアメリカの当局から差し押さ、えされてて、で、それでどうも、あのー、運営が行き詰まってっていうことだったっていう話なんですけれども。どうも、そのね、その去年云々のいう話はなしに、も4年前からこういう不正がずっと繰り返されていたということで、で、そのために、えー、だからひょっとしたらそのね、ハッキングによって、あの、運営が止まって、あの、多くのビットコインが流出したって言ったのは、それはもう方便というか、なんていうか嘘であって、もしかしたら、その自転車操業で、えー、いよいよもうこれはダメだという、その瞬間を狙って、うんそのいわゆるその被害を受けたんだっていうことをなんか自,演自作自演をしていたんじゃないかというふうになんか受け取れるような気がしますよね。えー、もう本当ね何て言うのか何、まあ、かねこのカルプレスさんっていう人がその去年その一連の事件の後にマスコミの中前に出てきた時になんかねあの、あの昔、オレンジ共済と(笑)かいろいろあったじゃないですか、トヨタ商事とか。あの、そういうね、あの、投資ジャーナル事件中もそうだけど、その時のそういうね、その、いわゆるその巨額詐欺グループを、こう、主催していた方々、ね、その主催者の、あの、容姿になんかね、このカルプレスさんって人が、なんか重なってね、なんかうさんくさく感じて、いや、まあ、この人がおさんくさいんじゃなしにもビットコインというもの自体がおさんくさいんじゃないかなというようなそんな感じもしてたんですけれどもただまあ僕なんかもこういう事件があるまでビットコインなんてものがあるということも知らなくてねえだからまあもっと早く知って買っときゃよかったなみたいな気もしないではなかったですけどまあ最終的にこういう事件に行き着いたということでまああのまあ知らなくてよかったなと。手を出さなくてよかったなというのをなんかこうね改めて今更ながらにこう感じた部分ではあったりはするわけなんですけれどもでもねなんかこう仮想通貨ってまだいっぱいあるみたいでねうんなんかその仮想通貨がいっぱいあるということでどうもねそのこれから次々と出てくるその仮想通貨でまたこういう同じような,なんかねその仮想通貨バブルみたいなものが。あどんどんどんどん起きて、えー、っていうことになってくるとなんかいつまでたっても人間っていうのはねそのなんか資本日本人間というのがっていうのかそれとも資本,資本主義経済はっていうのかいつまでたっても懲りねえ人間がやってんだっていうのは感じますよね。えー、まあ実際ね、その、そのシステムの向こう側にあるものっていうのは、我々ね、その、じゃあ利用するとした時に、そのユーザーとして、そのユーザーの立場からすると、これもうブラックボックスの中の話なんでね。だから我々がその、手を出して、その、いや、これ本当に大丈夫なんだろうなっていうのを検証のしようがないものであると。検証の仕様がないものである以上は、そこへね、お金を預けてっていうのが、本当ね、その信用できるのかどうかって話になってくると。え、いうことでね、うん、なんて言うのかなでもこの社長まで言いわけでね、この弁護士に対して、会社の利益から事業に必要なものを正当に支出したものであって、顧客資金を流用したわけではないというふうに、つまり横領したわけではないというふうに、えー、お話をされているということなんだそうですけれどね。まあ、それにしてもそれが正しいのかどうかも、ちょっと、もうブラックボックスの向こう側のことなんで、ちょっと今更本当これは検証の仕様が全然ないんじゃねえかなっていう、えー、いう気がしますね。うん、ただ本当ね、あのー、もうこれ、とにかくその多くの,、ね、あの何億、何十億、何百億というお金を、えー、このマウントコックス社に、ね、預けてた人っていうのは大勢いるわけであってね、えー、でそれいう人たちに対して一刻も早く被害を救済するべきだなと思ったんですけれども、どうも東京地裁が全然それに対してその否定するようなあ判決を下していると。えー、京都市の、ね、男性でそのマウントボックスを利用してビットコインの取引をしていた方が、えーまあ、ビットコインをそのマウントボックスに預けていたとでそれを返還してくれというふうに、えー、求めて東京地裁にこう、ね、破産犯罪人を相手に裁判を起こしたんだけれども東京地裁は6日までにビットコインは所有権の対象とならないという判断を下して、えー、請求を棄却したと。いうことで、えー、このね、恐ろしいこと、法律上単純にコインの変換を求めることは難しい。えー、ということで、どうも、怖い話だなと。だからこういう、下手するとこれ、預けてた方々っていうのは、一切お金が戻ってこない可能性もあるっていうことなんですよね。うだから本当あの要はそのビットコインというものが仮想通貨として誰が認定してるんだったら誰も認定してないただ仮想通貨としてインターネット上にあるだけっていう、えー、た,だただただそれだけっていう後ろもんなわけなんですよね。と、えー、ということはそのただただそこにあるだけで、ただ単に流通していたものっていうね、誰のその信用もないっていうものに対しては、貨幣としてのね、えー、値打ちが誰も認定していないんだから、値打ちはないんだと。<笑>えー、値打ちがないものなんだから、それは所有権の対象にならないっていう、ちょっとこれ本当恐ろしい話なんだなっていう。だからこういうね、うん、あの、もの、これ、あの、本当こういうね、あの、流通して値段が上がっている時はいいけれども、こうやって取引所が停止したりだとか、あるいはもう誰もその価値を認めなくなっちゃった時っていうのは、えー、これはもうあの資本主義の中で、えー、恐ろしく、えー、価値が崩壊していくもんなんだなっていうのをね、えー、だから本当はあの下手に手を出してはいけないんだなっていう、えー、感じですよね。えーまあ、実際これね現在そのマウントボックスの、ね、財産をこれ金銭に変えて分配するということで破産手続きが今、取られてますけれども、うん、おそらくほとんど救済が得られないだろうということでちょっとまあ皆さんに、ね、とって気の毒な話なんだなという気がしますよね、でまあ、これから、ね、そのこういう仮想通貨に対して特にインターネット上の仮想通貨に対して誰が認定するんだって話になってくるんであのきちっとその取引所について、えー、許可制にするとかあ何らかのね、えーその、登録制というものを実現をして、でビットコインの,その流通に対して、えー、国家が何らかの規制を与える,加えるということをしておこうという話がなんかこう政府の中で今動いているみたいですよね、えーあのまあそうで。そういうことをしておかないと今後こういうことって二度三度起こるでしょうしそれこそさっきも言いましたけど、これね、あの、システムっていうのはブラックボックスの向こう側にあるわけだから、そのブラックボックスの中のものっていうのはどう手を出したって、えー、これね、えー、これ、誰がだどんな不正をしたって誰もこう検証のしようがないってことにもなるので、えー、だからそれをこうね、ちゃんと誰かがきちっと、ね、えー、監視をすると。いうことが今後必要になってくるということなんでしょうね。えー、だけどこのねビットコインそのの流通はそのマウントコックスにという会社はどうもそのね、うん、どうもその経営破綻をする半年も前に債務超過に陥っていたっていうことで、もうそんなところが取引所としてね成立するわけがない。だって東証がね。東京証券取引所が経営破綻したいやもう債務超過だからっていう,ふうなお話になったらもうそれ取引所として成立しないじゃないですか,なんかそうならないようにさまざまな監視があったり規制があったり、えー、するわけですよねなんかそれと同じようなことでね、えー、その東証であるとかあるいはさまざまな先物売買が繰り広げられているようなあーね、現物証券とか、ね、そういったものに対してと同じような規制っていうものをきちっと行うことによって、えー、こうやってね、えー、被害者が出ないようなことを、えー、きちっとしなきゃいけないなっていうことを、えー、考えなきゃいけないな。あと、ね、もう一つ、やっぱりこのテロとかそういうところとの、まあね、問題も出てくると思うんですよね、うん、ぶっちゃけその,、ね、その,あのテロ組織に対して送金が今、ね、あのアメリカとかきっちりと監視してお金が簡単に送れないような状況になっているわけですけれども。その一方で、えー、お金が遅れないと言いながらもビットコインに使えばそういうテロね、組織なんかもお金をこう手にすることができるわけで、ね、かなりそういった組織も利用していたっていうことで、対テロっていう部分においてもこれどうするんだっていうことを考えなきゃいけないっていうね。えー、そう考えると本当、あのー、ちょっと考えなきゃいけない部分じゃないかなっていうふうにも、えー、思えるわけなんですけれども。えー、まあ、今ね、この、まあ、容疑者が、ね、社長が逮捕されて、うん、このカルプレスさんという方が、まあ、どう言い逃れを今後していくのかでどういうふうに今後、うん、裁判で決着をつけるのかあるいはその、ね、お金を損して預けていた金が戻ってこないという方々の財産がどの程度こうあの、ね、保護されるのかそこら辺り、今後もちょっと注視していく必要があるんじゃないかなと思います。現金でマン,ンを買うのが夢らしい。あ、あの子だったらい、えー、ー<笑>そういねな。無理だと思う。<笑>幸せの家庭を作ること。<笑>留学したいんですけど、心理学の本を勉強したいなと思っていて。うんうんうんであのマンション建てて一番上に住むっていうのより想。うな<笑>あなたの夢を応援しています「風俗リンクラジオ」「さら私お話はフェアリーテイルが気が向いたときに更新する、えー、そのとき興味があるものゲームの話自転車のお話、まあ、社会状況のお話そういうものを題材にゆる、えー、くゆるく語る番組です。是非皆さん聞いてね法制について、ま、いろいろとね、自民党の若手議員の間から、まあ、こう、物議を醸すような発言で次々出てますけれどね。うん、まあ、ここではその法的安定性うんっていうのはちょっと置いとこうかなと。うん、もうその、それもま、バランスでね。だってま、法的安定性っていうのはある程度大事だけど、でもやっぱ時の勢力、時の、世論の考え方がある程度その世の中ねとか法律とか政策とかそういったものにこうね反映されなければ何のための民主主義かわかんないですからね。だからまあただちょっと今回は極端かなっていうまあいう部分だったりはするんですけれどもまあそれと僕がその今回の安保法制に対して危惧している部分はこの法的安定性云論っていう部分ではないんでね。うん、だからまあそこの部分はまあちょっと今はね、あえて何も言いますまいっていうような感じだったりするんですけど、ただちょっとね、その武藤さんという議員の方ですか、うん、これ、この方の意見というか発言というか、これはちょっといただけないなっていうのが、うん、要はね、その、今その戦争反対っていうふうにこう叫んでる連中、デモをやってる連中、そのデモをしているその理由が私は戦争に行きたくないんだという身勝手な理由でっていうねあの極端な利己主義みたいなことまで言っておられるんですよそれどうなのかなっていうね戦争に行きたいか行きたくないかじゃあ行きたい人ってどれだけいるのって話でねそれと、その戦争に対する、その、ていうか戦争というものそのものに対する本質っていうものを、この方少しは理解してんのかなっていう、その部分でものすごいなんかね、その違和感を感じたんですよね。まあどういう部分かっていうと、まあ戦争の本質、戦争の本質とは何かっていう部分ですよね。戦争の本質とは、これ人殺しですよ。人が人を殺すっていう話ですよ。国家間でね。だから日本という国があって、日本の国の英国っていうのがあって、要は日本国の兵隊、兵士たちと英国の兵士たちが殺し合いをするっていう、それが戦争の本質だと僕は思うわけなんですよね。人を殺したい人間っているんですかって話ですよ。人を殺したいっていう人が、まあ、最近そんな、なんか、猟奇殺人って事件結構起きて、なんかこうも名古屋の方でもなんかあったのかなうん、だけど、なんかそういう事件ってあるけど、それって変質者というか、なんというか、まあ、いわゆる精神的な、なんか、異常をきたしている人というか、要は、まともな人間じゃない人の話じゃないですか。で、まともじゃない人たちの間では戦争に行きたいんだ、人を殺したいんだっていう人がいるかもしれないけど、少なくともこの日本という国の中で一般的にこう生活している市民の人たちは皆さんまともな人であるっていうことがこれ前提なんじゃないですかでそのまともなんだっていう人たちがその人をね殺したくないんだっていうのがこれ極端な利己的な発想なんでしょうかでましてやね殺しに行くっていうことは向こうの兵士だって殺しに来るわけですから要は、殺すか殺されるかなんですよで。殺すのも嫌だけど、殺されるなんてもっと嫌じゃないですかで。そこが戦争の本質であって、人を殺しに行くのも嫌だし、殺されるのも嫌なんだ。だから戦争は行きたくないんだっていうのが多くの人々が思ってることでしょう。でそれを、うー、利己的であるとか、うん、極端、ね、その戦後教育の失敗であるとか、これ僕は本当、なんていうのかな、こ,のこういうね、武藤さんみたいな、こういう発想の自民党議員が出てくること自体が僕は正直、その戦後教育がうまくいってなかったとっいうことの表れなんじゃないかなっていう、つまり戦争の悲惨さっていうものをちゃんと後世にきちっと伝えていくっていうことが、本当に大事なことであって、僕らは少なくとも、まあ、僕ら50以上の人間はね、そういう教育をきちっと受けてきたっていう。えー、そういうい記憶なんかもあるわけですけれどもでもこの30代40代の方々の中にはそういうことをきちっとそのいわゆる近代史というものを何らこう学んでいなくて戦争の悲惨さというものを何ら知っていなくてただ単に喧嘩売れたんだからじゃあ喧ケあの買い返したれみたいなそんな軽い感じで戦争というものを受け止めてるんじゃないかなっていう。だとしたら日本は今本当ものすごいこう危機的な状況にあるんじゃないかなっていう気はしますよね。大事なのは、あの我々市民一人一人が自分の命を大切に思うこと、そして自分の命を守るっていうことだと思うんです。戦争に行ったら自分の命守れないんだから、まあ行ったらだけじゃない戦争っていうことが起きたら自分の命を守れないわけだから。だから戦争をやらないようなことをしなきゃいけないし、あの、武力を持つっていう、確かに武力は戦争抑止力になるかもしれないけれども、でも、いざ、これ武力があるんだから使えよって発想にだってなりかねないものなんだし、何よりも、あの、一番日本はその平和を維持するためにやんなきゃいけない外交努力っていうものが、何らできてないっていう問題があるんですよね。だからそういったことをまず考えるべきであって、こんなね、その、戦争に行きたくないっていうのが、個人のわがままであって、利己的な発想なんだっていうような、そういったね、ことを、その、国会議員が考えるような、そんなひどい国に日本はなっちゃったのかよって、日本、その人の命を大事にするっていう、そんなこともわからないような議員を、国会に送り出すような、そういう国に日本はなっちゃったのかよっていう。本当ね、なんていうかこう、悲しくなりましたね。で、ましてはこういうね、あの、あのなんていうのかな、あの、人が次から次にこう、自民党の中で、そういう発想の人が出てくるっていうことがね、これはまあ確かにその今その幹事長あたり執行部あたりの年代の方々の考え方っていうのは確かにあの自民党の中でも結構その平和を大事にしなきゃいけない戦争っていうのは二度とやっちゃいけないんだっていうかそういう考えをしっかりと汲み取った方々が自民党の中でもおられるとは思うんだけれどもだけどそうじゃなくてねこう若い方々が次から次にこういう発想を持たれるということはおそらくこれ、これからの自民党はこういう発想の政党になっていくんだっていうことの表れなんじゃないかなっていう、えー、いうふうに思うんですけれどね。うん、まあ、少なくともね、あの、こういった発言をするね、あの、議員を送り込んだその選挙区の方々、ちょっと考えていただきたいなっていうふうに、えー、まあ思うんですけれどね。うんあとちょっとね、あの、いろいろこう考えたのは、あの、ぶっちゃけ、ね、えー、今の、今度のね、えー、その、新安保法制の中で、あの、アメリカの核兵器とか、大量破壊兵器ね、毒ガスとかね、えー、これを運搬するということを防げる条文条項はなんないんですよね。恐ろしい法律ですよ、これは。で、じゃあそういうね、うーんことを想,いや想定してないんだから書いてないんだって言いましたけれど、じゃあ日本国のね、今その、アメリカの,その基地っていうのが、まあ、日本国内にいくつもあるわけですけれども、あの日本国の,その米軍基地に核兵器が据え置かれているっていうことは想定されてないんですよね。想定されてないからないんだということになってるんだけど、アメリカのいろんなね、す、え、で、ー、に時間が、次元が来て、その公開された公文書なんかを見ると、明らかに日本の米軍基地の中にはうー、そういった核兵器がいくつもいくつも存在しているわけですよ。っていうことはどういうことなのかっていうね、想定していないからないんだって日本はい、日本政府は今まで言い切ってたんだけれども、想定していないんだからないんだ。想定していないんだから核兵器の運搬はないんだ。毒ガスを運搬することはないんだ。とは言ってるけれども、想定していないという核兵器が存在するということが現実として日本国内にあるわけだから、それは想定をしたんとして考えるべきなんじゃないのっていう。そこを考えてちゃんと法律の条文というものをきちっと作っていく。そういう必要があるんじゃないのっていうふうに、えー、僕は思うんですけれどね、なんか議論すれば議論するほど今回の方をね、安保法制って穴がいくつもいくつも生まれてるというか見えてくるんですけれども、うん、このまま、何らね、えー、何もすることなく、このまま法律通っちゃうんですかね。あの、昨日ね。まあ、ちょっと昨日というのは8月の6日のことなんですけれども、ちょっと夜遅く深夜12時過ぎぐらいに、とある総あ価学会の信者の方とちょっとお電話でお話しする機会があったんですけれども、女性の方なんですけど、彼女が言うには現在総価学会の中でかなりその公明党がその自民党の方に尻尾を振っていって、今回の安保法制で何も反対することなく自民党のいなりになっているということに、不満を持っておられる創価学会の方々ってかなりいるみたいで、学会信者の中でも結構話題になって、うん、何を今の公明党はっていう、なんか不満が結構吹き荒れてるみたいですよ。うんね、公明党がこのままその自民党のしね、えー、その、ちょ持ちになっていくのか、あるいはその、信者、ね、その支援団体である創価学会の意見、その中で湧き出している様々な不満をきちっと汲み取った政党になっていくのか。下手するとこれ公明党だってね、えー、その信教一致じゃない信教をちゃんと分離してるんだっていうふうに公明党も総科学会も言っておられるわけで、そうすると本当これを機に本当に信教分離っていうこともあり得るんじゃねえかなっていう。まあ、まあま、でも、まあ、理論的に考えたらないことだとは思うんですけれどね。えー、まあ、あの、きちっとあの、自分たちの支援団体の意見っていうものは、汲み取ったことを行動されるっていうのが、各、まあ、これ公明党に限らずね、各政党の方々がやらなきゃいけないことなんじゃないんですかっていうことはちょっと申し上げたいな、えー、いうふうに思うんですけれども、まあ、あのー、ね、えーちょっと安保法制について、ちょっととにかく最近の国会議員の言われることは、僕なんかからするとちょっと違和感がある、えー、そういう発言が次々に出てくるっていうことが、まあ、自民党自身との若手への多がが外れてるっていうのと、まあ、そういう価値観にこれからの自民党はなっていくんだということの表れなんだろうなと、えー、いうことをちょっと指摘させていただいて、このコーナーを終わりたいなと思います。サイエンスジャンルセックスワークサミット7月の東京のテーマは東京五輪と歌舞伎町そして性風俗の未来というものです10月の大阪のテーマは性労働の過去と現在をつなぐ風俗上たちのリアルと遊楽の素材機というテーマでお送りいたします中月の大阪にですね、ゲストにえっ、ー、と吉川雄一郎さんをお招きいたしますので,です、ね、ぜひあの皆さんはご足効ご参加いただければ幸いです。で詳しくはホームページ「制作サミット」で検索されてみてください。よろしくお願いいたします。毎週金曜日更新、ミスターワイのワイワイフライデー。久しぶりにネットラジオに帰ってきました、ミスターワイです。このミスターワイのワイワイフライデーでは。いろんなコーナー満載で皆様からのお便りを募集しています。アドレスは www.dot.yy-friday.dot.com まで。ミスターウィーの yy フライデー毎週金曜日更新です。デジタルスタジオは突入は音作り方。広め方ののすすべてが新ししい次世代の音楽を作り出します私たちは自分たちが聞きたいと思える音楽を作ります私たちは既存の方法にとらわれない今そしてこれからの方法を追求します私たちは支持してくれる世界中の身近な人へ私たちの音楽を届けます応援してくださいデジタタルスニトリええー、ということでね2週間ちょっと間空けて3週ぶりの、うん、ソサイティー・サイエンス・ジャーナルだったんですけれども、えーまあ、東京行ってきましたということでねもうオープニングでもお話ししたんですけれども一見ね、えー、取材すっぽかされましてねあの大体今回の東京駅って天候にはある程度恵まれて雨は降ってた時もあるんだけれども不思議とその外に出てる時に雨降ってるっていうのがほとんどなくてだいたい降ってる時っつったらどっかねえまあインタビューでどっかの建物の中に入ってるとか地下鉄とか電車で移動してるとかそういうので本当天候にもかなり恵まれたまあその分暑かったですけどねえー、まあそういう感じだったんですけれども、唯一ね、外にいる時に、も、ま、う、あ、ものすごい雷雨と集中豪雨に打たれてね、で、その時に限って、まあ女の子がすっぽかしたんですけれども、要はね、あの、すっぽかしただけなら、まあ要はあることなんですよ。すっぽかしただけならよくあることなんだけど、ぶっちゃけ言うと、あの、寸尺詐欺にあったってやつでね、あのー、まあ、ちょっと子宮内膜症になっちゃったみたいで病院に行くんだけど、保健康保険証がないから3万貸してくれって言うんで、3万貸した途端に女の子から音信不通になっちゃって。あーで、ね、取材の時に返すからって言って、まぁ、あ、現場に現れないと。で、もう今じゃあそのね、Twitter にしろ、LINE にしろ、もう僕ブロックしてますからね。もうこれはもうはっきり言って完全にこれはもう意図的に、ええー、もう詐欺としてやったんだろうっていうことで。まああの、警察に被害届けは出しますけれどね。いやもうこの被害届け出すの部分の含めてちょっと点末期を全部、あの、どっかでいずれね、暴露しようかなと。ただ僕、ノンフィクション作家なんで、やるとしたらもう全部、もうあの、何もかも隠さずに事実を、ぶちまけまけすんで、えー、だからもう本当ね、えー、こういうことを、あの、いわゆるね、その、まあどうもね、その、その時も、ね、大体僕の方から、この興味のあり、ね、興味を感じた女の子に対して、すいません、ちょっと、取材お願いできますかって、僕の方から近寄っていくもんなんですけど、彼女に関したら、私を取材してくださいって自分を売り込んできたんですよ。で、ちょこちょこちょこちょこね、あの、それこそ相談事があるようなことをね、えー、匂わせて僕にちょっと LINE 送ってきたりみたいなことをしててねで。まあそれもあって僕も結構その気になって、じゃあ、じゃあ取材しようかって話にはなってたんですけれども。まあ今から思うと、あこうやってね、僕からお金を騙し取るためにこういうことしてたんだろうなと。ただ、吉原の大衆店のソープ場なんでね、僕から騙しとった金額ぐらいって、これ二人客取りゃ、ぶっちゃけ元取れるんですよ。要はだから僕から借りた金も二人客取りゃ返せるわけだし、二人客取りゃ、それぐらいの金をちゃんと自分の力で稼ぐことができる。にもかかわらずなんで、この僕みたいな貧乏人、を騙して金を巻き上げるような真似をしたのかなっていうのはね、そこら辺がちょっと理解できない部分でね。まあ一応あの警察に届けてて、で警察がちゃんと動いてくれればいいし、まあそれによってね、まあ事件が決着を見てから、まあある程度のことは書こうかなと。まあ言うかまあまあ、できれば全部ぶちまけようかな、なんてことも思ってるんですけれども、うん。まあ、あの、とりあえず来週の火曜日あたりにちょっと警察に行って、本当こんな忙しい時にね、警察に行ってそんなことで時間取られるの嫌なんですけどね。ねまあ、警察に行ってちょっと、あの、お話をして、ね、届け、被害届けを出してこようかな、なんてことも思ってるわけなんですけど。まあ、あの、本当ね、あの、物騒な世の中なんで皆さんもね、そうやって、まあ結構僕自身がこうやってね、あの、こんな詐欺に引っかかるなんて自分でも思ってなかったんですけれど、まあ3万、3万でいい授業料かなとは思いますけれどね。うん、けどまあ皆さん本当はあの、多分、あの、こういうことをやってる人間っていうのは他でもこういうことをやってると思いますので、皆さん本当ね、引っかからないようにお気をつけいただきたいの。僕みたいにならないようにね、えー、お気をつけいただきたいなと思います。ということで、えー、今回も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。本当ね、いかがだったでしょうかね。うんまああの、なんか世代間のね、その、いろんな物事の考え方の違いっていうのがね、あの、先だっての大阪都構想の投票結果でも、高齢者に行くほど反対で、若い人に行くほど賛成だみたいなことが出て、で、今回のその、まあ自民党の中のいろんな意見っていうのも、若い人ほどなんかこうやってね、いわゆる表現の自由、報道の自由ってものをないがしろにしたりだとか、あるいはその、ね、その、いわゆるその、反核のね、三原則についても、全否定をしたりだとか、あるいはその、ね、憲法に書かれているその、基本的人権みたいなものも、全否定をしたりだとか、まあそういうような考え方の人が、まあそういうことを考えるような人間を国会議員に選んでしまうっていうね。いうことでやっぱりもう僕ら50の世代がもうその若い人らね、その30代20代の方々と意見というものがこう、なんていうのかな、共有できないのかなっていうのが、なんかちょっと正直僕もなんか、ちょっとしたらもうこのね、日本という国の世の中において、老人の方の仲間入りにしちゃったのかっていうことに対して、ちょっと唖然としてる部分があったりだとか、うーん、なんでこういうことになったのかなとか、その自然のその自分の命を一番大切にするんだっていう部分、そこの部分を理解していない人っていうのがいるんだっていうのがね。なんかこう、本当、なんかこう、悲しくもなったりっていう、うん、そんな気にもなったりはするわけなんですけれども、ただまあ本当、ね、あの、やっぱり日本という国の火事が今、ね、やっぱりその想定していないような、僕らが想定していないような、生きてる間でこんなことになると思わなかったという方向に動いてるというのはちょっと間違いないことなので、うん、できればちょっとね、えー、やっぱり、自分が言うべき意見っていうのはきちっと発言していく必要はあるんじゃないかなと。もちろんその中国の脅威みたいなものもあるって、そこにおいて、じゃああの、サンドバッグみたいにこう、殴れ続けりゃいいんだっていうことにはならないわけで、そこから我々の生活、財産っていうものをどうやってきちっと守っていくかっていうこともきちそれもちゃんと考えなきゃいけない部分なんですけど、でも、それ、だからといって、えー、そのアメリカの喧嘩に加担するんだっていうのはまたちょっと別の話だと思うので、ね、日本をどう守るんだって話はこれは集団的自衛権の話じゃないんです、日本をどう守るんだっていうのは日本の個別自衛権の話なんですね、だからそこをねなんかこう混同してなんかアメリカの戦争にただ単に加担するんだっていう法律をいろんなねホルムズ海峡だ、中国だ、なんだかんだっていうところでこう理屈をつけて。作っっててていこううととしてるっていうその部分の分違和感とか正直なんなのかなっていう気が僕なんか今してるわけなんですけどまあ、きちっとそこら辺はねちゃんと発言すべき人発言しなきゃいけないと思ってる人が発言するんだっていう、えー、このね日本という国の土壌っていうものは大事にしていきたいなとあと何ですかそのデモに参加してるやつはなんか就職させないみたいな採用しないみたいな,なんかこういう。ね、こういう人間もいるんだなっていうか日本という国は本当その表現の自由っていうものが認めているようで認められてないというか、まあ、本当表現の自由っていうものが存在しない国なんだなっていうのをこういうことを聞くと思いますよねなんかこう残念だなっていう気がしてならないんですけれどもえー、まああのね皆さんもちょっと思われたこと、ね、考えられたこといろいろあったらちょっとこの番組宛てにこのね「レディオ夜市」の番組、ね、フォームにこう、ねえー、書いていただいて送信ボタンを押していただければ、えー、各番組に、ね、パーソナリティ陣ね特にまあ SSJ のページでからだったら僕の、ねえー、方にメールで届きますので是非皆さん、えー、ご意見ご感想とか皆さんのご意見を、うん、あのこの番組とかレジオ用チの各番組とかに送っていただければなと思いますのでよろしくお願いしたいなと思います。ということで最後までお付き合いいただきまして本当にありがとうございました次回も多分、えー、予定通りやると思いますので次回もお楽しみいただければなと思いますこの番組は「レジオよいチの制作により全世界の皆様にオンデマンド・ポッドキャスト FM ラジオでお届けいたしましたお相手はイプシロンこと吉岡雄一郎でしたではまた次回ごきげんようさようなら